0: La pandémie de la COVID-19 a bouleversé le quotidien des travailleurs de la santé. Ici comme ailleurs, ils ont fait preuve d'innovation, de résilience et de dévouement. Leur travail est essentiel pour nous tous. Je suis marie Poirier du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. J'ai le bonheur d'animer ce balado dans lequel nous partons à la rencontre de cinq employés de notre organisation. Ensemble, Découvrons l'humain derrière le travailleur et écoutons leur quotidien réinventé, que ce soit leur instant de découragement, leurs anecdotes, mais surtout de leur espoir, qui leur permet de se présenter au front jour après jour pour nous. Bienvenue à Réinventer la santé ensemble, un balado du 6 de la Montérégie-Ouest. Bonne écoute! Alors, bonjour et bienvenue au Balado Réinventer la santé ensemble. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jean-François matt un organisateur communautaire. Bonjour Jean-François. Bonjour. D'abord, euh, qu'est-ce qu'un organisateur communautaire?
1: C'est vrai que l'organisation communautaire n'est pas très connue euh, au sein des travailleurs du réseau de la santé puis même peut-être au niveau de la population. Il euh, n'y en a pas beaucoup en nombre au Québec, mais ce sont des travailleurs très importants. <rire> euh, je, je fais toujours l'anecdote euh, que les, les organisateurs communautaires, euh, c'est issu des années 60, là, les animateurs de comités de citoyens qui ont été euh, euh, à la source, ou en tout cas vraiment au centre de la création des, du modèle des CLSC là, à la clinique Pointe-Saint-Charles. Donc, cet emploi-là, organisateur communautaire, était au centre de l'organisation pour, avec les citoyens de s'organiser collectivement pour démarrer des services de proximité de santé. Ça a amené à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et par la suite, le gouvernement a mis sur pied les CLSC. Sur ce modèle-là, donc depuis 1972, donc là, le titre organisateur communautaire a été créé officiellement dans le réseau de la santé. Et puis, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la population, beaucoup de la population vulnérable, défavorisée, euh, marginalisée, pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, nous, on travaille sur les déterminants sociaux de la santé, donc euh, revenus, éducation, logement.
0: Parfait. Puis, durant la pandémie, ça a été quoi votre rôle précisément comme organisateur communautaire?
1: Ben, ça a été chamboulé. Bon, le 13 mars, euh, c'est, c'est, on déclare l'état de... d'urgence sanitaire. Euh, ben, dès le 14 mars, nous, euh, on est privilégiés par notre position dans la communauté, donc on est assez central, on est connu et nous, on connaît les organismes, les intervenants, les c'est euh, personnellement, les personnes, les maires, les élus. Euh, donc, la, la première première chose que, que, que qu'on a fait, beaucoup d'entre nous, c'est de mettre sur pied une cellule de crise avec okay. les élus, justement, les municipalités, de, les organismes communautaires qui sont restés... ben là, on n'était pas certain, là, le, on parle du 14 mars, qu'est-ce qui va rester ouvert, qu'est-ce qui va rester fermé, mais rapidement, on a, il a été décidé que le, le, le dépannage alimentaire, ça reste ouvert. Donc, euh, pour... c'est euh, ouais, pour vraiment de un parce que là l'information ça s'en ça, ça allait dans tous les sens et pour avoir la vraie bonne information rapidement puis de façon efficace pour se coordonner puis se parler C'est surtout avec les, les, les municipalités là c'était très central parce que ils sont vraiment au front donc de, de, de transmettre les bonnes informations répondre aux questions là, du mieux possible et puis de coordonner les actions là, euh entre nous, puis comment on fait, qui le fait, puis euh, d'identifier rapidement là, où il y, a des, il y a des besoins urgents. Et c'est, c'est les aînés là, qui étaient en isolement chez eux euh, qui ont été identifiés très, très rapidement pour euh, comme quoi il y avait des besoins. Il fallait faire quelque chose, s'assurer de un qui ait de la nourriture parce qu'ils ne pouvaient plus sortir du tout. Là. Le transport médical et tout ça, euh, la famille ne pouvait plus venir aider. Euh, donc, il fallait agir très, très rapidement euh, au niveau des aînés. Puis
0: j'imagine que même au niveau de ces partenaires-là, les partenaires devaient avoir des enjeux, que ce soit des enjeux de main dœuvre des enjeux de, 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 de... On sait que des fois, dans le communautaire, ça peut être plus des personnes âgées euh, qui font du bénévolat là, à cause de la crise. Ils étaient peut-être plus euh, euh, enclins à rester chez eux, là, puis à, pas nécessairement... Est-ce qu'il y a, y a eu de, de l'enjeu au niveau du, des partenaires? J'imagine que vous avez eu à gérer ça aussi.
1: Ah ben C'est sûr, surtout au niveau du bénévolat. Euh, euh, bon, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais la plupart, beaucoup de, de, de gens qui font du bénévolat, c'est des indés. Donc, on perdait cette main d'œuvre là Il y a eu des enjeux. Ben, c'est ça, au, au tout début, euh, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui restait ouvert. Qu'est-ce qui, bon, donc, il y a eu le concept de service essentiel. Et puis, euh, ben, c'est là-dessus. Là. Après ça, si on y va chronologiquement, donc c'est l'île de crise. Et puis là, bon, on, au niveau du SISMO, on a mis sur pied, euh, ben, c'était des actions pour mettre en place un filet de sécurité pour les aînés. Là. Donc, euh, vraiment, c'est comme je te disais, sécurité alimentaire et tout ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est s'assurer que les organismes qui travaillent en dépannage alimentaire, bon, un focus sur les aînés, mais qu'ils aillent leur main-d'oeuvre, qu'ils aillent le financement, c'est euh, de, de les soutenir. Et puis, euh, rapidement aussi, on a organisé avec ces organismes-là, les municipalités et les centres de bénévolat et tout ça, euh, une tournée téléphonique pour appeler tous les aînés. Je pense que tous les aînés du territoire ont été appelés. En tout cas, une très forte majorité wow. pour voir s'ils étaient correct, Est-ce que vous avez besoin de nourriture? Est-ce que vous allez bien? Parce qu'il y a tout le volet anxiété. Tu, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Là, donc, de, 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 d'aller voir si nos aînés avaient des besoins et puis il y en avait. Là, donc, il y a énormément, c'est, c'est des milliers des milliers des milliers d'appels qui ont été faits. Puis on a fait une grille de, de repérage là pour les organismes pour les, et les municipalités pour les aider. À... C'était assez extraordinaire, là, des élus euh, qui faisaient des, des, des centaines d'appels par jour, des municipalités qui ont libéré tout le, leur col bleu pour faire des appels aux aînés. C'est vraiment un mouvement assez… C'était, c'était impressionnant et… Et ça ça porte des fruits parce que, d'un, déjà les aînés de recevoir des appels, de dire « Allez-vous bien, est-ce que vous êtes correct, Est-ce que vous manquez de quelque chose, de médicaments, de de nourriture? Est-ce que vous avez un réseau, quelqu'un qui peut vous aider? » Donc, euh, ça brise c'est déjà notre...
0: l'isolement. Puis, ouais. ça vous permettait de repérer, dans le fond, là, ceux qui étaient peut-être plus à risque ouais. euh, à domicile, qui ne qui, qui lèvent pas nécessairement la main, mais le fait des les appeler. Oui,
1: euh, ça rassure.
0: Ça a dû aider. Ça, oui, rassurant, c'est ça. Quand vous dites organisateur communautaire, vous, vous, vous organisiez, dans le fond, le, le bien-être aussi des gens.
1: Oui, oui, oui. s'assurer que. Ben, c'est ça. Parce que là, c'était comme une urgence. Euh, des besoins de base, le médicaments, le transport médical et nourriture pour nos aînés. Euh, parce que il y en a qui conduisent pas, puis il y en a que, Comment on fait là? Ils peuvent pas aller à l'épicerie, là, euh, c'est quelque chose. Il hein. faut pas sortir les aînés. Donc il mm-hmm. fallait que quelqu'un leur amène la nourriture. Alors si t'as pas de réseau social, euh, ça prend. Il faut les, faut les aider puis vite là, parce que.
0: Voilà. Oh oui, c'est pas quelque chose de médicaments et nourriture. On peut pas se dire qu'on attend deux semaines.
1: Non, c'est ça. Fait que je pense que ça a été très efficace là, comme pour répondre à ces besoins-là, les identifier d'un. Puis, quand je dis on, on travaille à répondre aux besoins de façon collective, avec tout le monde, les municipalités, les organismes communautaires, le réseau de la santé, à mettre des choses en place, un filet de sécurité pour nos aînés là, très rapidement.
0: Puis, j'imagine que là, c'était pas un horaire. Euh... De, de 8 à 4, là, régulier. Là, j'imagine que les besoins, euh, les appels, le téléphone pour les ressources, pour s'assurer que tout le monde a ce qu'il a besoin au bon moment, euh, ça devait être une gymnastique euh, d'horaire et d'agenda.
1: C'était assez incroyable. Les deux premières semaines là, du 14 mars euh, au début avril, là, c'était. <rire> c'était. Euh, je ne sais pas combien d'appels par jour. Puis, de, 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 c'est, c'est... il fallait être organisé, puis il fallait, euh, fallait avoir toute sa tête, puis être très focus pour pour livrer la marchandise, parce que c'est des enjeux importants, là. Tu ne veux pas en échapper.
0: Puis une fois que tout ça a été mis en place, le le, le deux semaines euh, d'organisation, si on veut, après ça, est-ce qu'il y avait d'autres enjeux qui sont survenus en cours de route ou ça a bien fonctionné puis euh, tout était euh, livré à temps, tout le monde... euh, avec
1: quoi faire, tout ça? Bien, ça s'est organisé quand même quand même bien. Je pense qu'on on a fait un très bon travail euh, avec les partenaires euh, pour s'assurer. Bien, après ça, on, on a travaillé avec d'autres clientèles, donc adultes et tout ça. Là, on est revenu un peu plus comme organisateur communautaire sur le focus pour euh, rouvrir les services. Là, si on, on va plus loin dans le temps, disons euh, mai-juin, de rouvrir les services parce que là, on était en euh, déconfinement que ça en venait, puis tout ça. Comment on peut offrir des services parce que là, il y a d'autres personnes les ados, qui étaient un bon bout de temps les grands oubliés. Oui, il n'y avait pas de, de, de besoin urgent de manger, des, des besoins de base, mais euh, après deux mois à la maison, hein, il y en avait beaucoup des ados qui, qui, qui faisaient de l'anxiété, de la dépression, il n'y aurait plus de, de le social, la socialisation des adolescents adolescentes, c'est vraiment important. Puis, c'était, c'était un gros choc là, de rester à la maison 24 heures sur 24, de leur enlever ça. Euh, donc, de, de, de s'assurer que les organismes puissent rouvrir, euh, de les informer, c'est quoi les mesures, distanciation, les, les équipements de protection individuelle, de leur en fournir Donc, on, on faisait tout ça de, 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 de gérer la, 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 les EPI. équipements de protection individuelle était distribué, d'informer... Euh, qu'est-ce qu'il faut faire, puis il y avait énormément de questions. Comment on ouvre, comment on peut ouvrir, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qui est sécuritaire. Donc, on, on soutenait beaucoup les organismes, les, et là, tous les organismes, mais beaucoup, il y a, il y a, à travers tout ça, il y a encore beaucoup de soutien aux municipalités, parce que il y avait énormément de questions, puis là, il y avait les camps qui s'en venaient. Encore là, c'était du sport. Euh, c'était un sprint au début, disons les deux premières mmh. semaines, et là, euh, ça s'est transformé en demi-marathon, et puis euh, là, on est rendu au triathlon, là. <rire> ça s'arrête pas.
0: Est-ce que tu penses que ton métier s'est réinventé en raison de la COVID?
1: (rire) Oui, bien, complètement, complètement. Il y a des choses qui se rejoignent, donc travailler avec la communauté, travailler beaucoup beaucoup avec des partenaires euh, qu'on connaît, avec qui on travaillait déjà, Euh, puis ça fait appel aussi à des compétences qu'on a déjà et qu'on a de l'expérience et une expertise qu'on a, mais il y a beaucoup d'autres choses, comme je te dis, les mesures populationnelles, c'est pas pas là-dedans que j'ai étudié au niveau de de faire des enquêtes épidémiologiques et tout ça. Euh, puis bon, au début même, je vois rapidement, mais euh, on était appelé à aller porter main forte dans les CHSLD. On était dé- délesté aussi, tu allais travailler de nuit en CHSLD tout ça. Fait qu'il a fallu suivre une formation euh, ADS aide de, aide de service très 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 rapidement pour pouvoir. Ben, c'est pas tout le monde qui est allé les, les organisateurs les organisatrices communautaires, mais il y en a plusieurs qui sont allés. Donc euh, oui, se réinventer beaucoup beaucoup beaucoup.
0: Puis tu dirais que c'est quoi ton ton plus grand défi?
1: Le cardio. <rire> non, c'est... Ben, c'est l'image que j'aime bien donner. Là, c'est, qu'on, on, c'est un sprint qui est devenu un marathon, mais à la, à la vitesse d'un sprint. Et puis, euh, là, comme je disais, il ben, faut apprendre à nager et faire du vélo aussi parce que là, c'est un triathlon. Il faut avoir bien des, des, des cordes à son arc. Euh, il faut être résilient parce que c'est très, très... tolérant à l'ambiguïté. C'est très ambigu. Ça change très vite. On peut avoir de nouvelles demandes parce que... Bon, ben, je donne d'autres exemples. là On, on organise les clinique de dépistage mobile, donc ça, c'est très rapide. Santé publique Montérégie, ben, selon les, les, les éclosions, les enquêtes épidémiologiques, bon, on veut une clinique mobile de dépistage à, à Sainte-Catherine dans quatre jours. Alors, euh, mon téléphone sonne, bon, faudrait organiser une clinique mobile de dépistage. Alors, c'est, c'est, ben, c'est ça, donc c'est, c'est, c'est très tolérant à l'ambiguïté, puis euh, d'aller vite tout le temps, longtemps. Tu sais, des fois, un sprint, c'est correct, mais quand le sprint dure longtemps, ça devient… Euh, c'est pour ça qu'il faut développer son cardio. Euh, oui.
0: Nous avons tous l'impression de vivre à toute allure depuis le début de cette pandémie. On oublie souvent à quel point prendre une pause pour respirer ou boire une gorgée d'eau sont primordiales pour toute la population. Je suis certaine que Jean-François Matt et son équipe ont pensé à d'autres mesures pour faire face à cette réalité et favoriser le bien-être de tous. Je suis curieuse de savoir, quelles sont-elles? Il faut avoir des, des méthodes pour prendre soin de soi au travers de ça, puis euh, avoir des, des, petits, euh, des, des petits coins où est-ce qu'on peut prendre de l'eau pour <rire> récupérer un petit peu.
1: Oui, 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 tout à fait. On a mis sur pied, là, c'est un plan de soutien psychosocial pour la population, les organismes, euh, pour détecter les problématiques rapidement là, dans la population, parce que des crises comme celle-là amènent son lot de, d'anxiété, de dépression, de toutes sortes de problématiques sociales, et puis on, on va voir, ça augmente, là, puis... Euh, euh, l'expérience, nous dit, quand il y a des crises majeures, les, les problèmes psychosociaux, ça prend un petit bout de temps avant de, de, des classes. On veut c'est comme une lame de fond qui devient un tsunami à un moment donné. Puis ça peut prendre un an, deux ans après la crise, avant d'avoir vraiment tous les impacts psychosociaux. Euh, donc, on a mis en place un plan de, un plan de soutien psychosocial euh, dans, dans, dans chaque territoire de, du SISMO. Donc, des territoires de CLSC, c'est des cellules locales euh, de soutien psychosocial euh, qu'on a mis sur plan, en, en place.
0: Puis j'imagine, comme tu viens de dire, que ça prend des fois un deux ans là, avant de rentrer dans l'ordre et tout ça. Euh, j'ose espérer que cette cellule-là, ces solutions-là vont rester un petit peu euh, à long terme pour la population, pour qu'ils puissent en bénéficier ou besoin, on espère.
1: Oui, puis on aime, on aime vraiment ça, travailler en intersectorialité à l'intérieur du ou en équipe multi. Euh, parce que ben, le partage d'expertise et ça, c'est très. Euh, c'est très bénéfique, puis il y a vraiment de plus de value à travailler ensemble en équipe comme ça, par territoire, pour répondre à des besoins, là. puis mettre en place des choses qui répondent à des besoins rapidement, puis de façon efficace.
0: Puis justement, parlant de, de mettre en plan des choses efficaces et rapidement, euh, tu me parlais de, de cliniques de dépistage. tu Peux-tu me dire exactement, c'est quoi ton rôle dans l'organisation de ces cliniques-là? Est-ce que ça va de, de trouver le lieu, euh, le, le, le personnel qui va avec? Euh?
1: Oui, non, pas jusqu'à ce point-là. C'est, c'est beaucoup le, le, au, du, au niveau logistique, donc oui, trouver les salles, puis après, tu sais, c'est des demandes très, très précises d'une salle de 3700 pieds carrés minimum, entrée-sortie séparée. Garder la
0: distanciation sociale avec une entrée et
1: une sortie distincte. Ouais ouais, tu sais, grand stationnement, tout ça, circulation fluide, possibilité de faire un parcours pour les citoyens pour qu'ils se croisent et tout ça. Euh, ensuite, euh, ben, c'est la journée même, ben, s'assurer de la présence des policiers, tout avoir, les, avoir des, des cônes, avoir les tables, avoir les chaises, c'est vraiment le, le, le côté logistique, après ça, c'est, c'est pris en charge par la responsable des cliniques de dépistage mobile de Patricia Quirion, qui, elle, c'est vraiment le, le côté médical, là. donc l'équipe euh, et tout ça. Donc, euh, eux arrivent et normalement, la salle, tout est prêt, tout ça. ils ont juste à installer leur matériel et puis, bon, déterminer, là, bah, c'est quoi le parcours des soins et tout ça. Ça, on fait ça en collaboration, là, et puis euh, donc, c'est, c'est pas mal ça, mais c'est quand même beaucoup de travail.
0: Et puis, euh, tu dirais, qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction euh, dans ton travail, dans la, la, la crise actuelle là, qu'on vit?
1: Ben, c'est le sentiment de servir à quelque chose, euh, d'aider, de contribuer à, à hauteur de no- notre expertise, de notre expérience, pouvoir contribuer à répondre adéquatement à cette crise-là, à répondre aux besoins, puis à la stopper. À, à minimiser euh, les dommages et puis euh, à tout sort de niveaux, autant au niveau du virus lui-même qu'au niveau euh, psychosocial, et puis euh, essayer de s'assurer qu'il y a des services quand même qui soient offerts aux citoyens, citoyennes, aux jeunes, aux aînés. C'est, c'est valorisant de savoir qu'on contribue. Euh, on met l'épaule à la roue, à la hauteur de, de ce qu'on peut faire.
0: Des fois, on a l'impression qu'avec la COVID... Euh... La vie est peut-être sur pause à bien des égards sur euh, plusieurs activités sociales ou autres, mais euh, on oublie, mais vous, vous êtes là, dans le fond, pour que ça continue de rouler pour ce qui est essentiel et nécessaire là, à la population.
1: Oui, d'avoir des services, puis parce que la santé mentale, c'est, c'est, c'est vraiment important, puis les aînés mm-hmm. en, ont, en ont souffert beaucoup aussi, puis ils euh, sont moins connectés à hein, Internet et tout ça, des tablettes, euh, parce que l'isolement social, euh, c'est, c'est ça peut faire de, de lourds dommages, là. Alors, d'essayer de de mettre en place des choses de façon sécuritaire, de soutenir les organismes à mettre des choses en place sécuritaires. Il y en a des exemples un peu partout, à travers le Québec, de fournir des tablettes, leur montrer comment ça marche, et puis euh, qu'ils puissent parler à leurs petits-enfants, au moins euh, les voir, faire des câlins virtuels. Puis bon, là, on parle, il y a aussi tous les besoins euh, vraiment essentiels, là, sécurité alimentaire, banque alimentaire, livraison de nourriture et tout ça. Je sais pas si on se dirige vers ça, mais... C'est ce qui a été développé là, sur le territoire, là, aller livrer de la nourriture aux aînés là, qui peuvent pas sortir de chez eux et qui ont pas de réseau social.
0: Fait que ça couvre l'âge d'organisation communautaire. Je comprends que c'est de un répondre aux besoins de base, de prioritaire manger, recevoir les médicaments euh, qu'on doit recevoir. Il euh, y a toute la notion de, de, de le soutien psychosocial dans les. Il euh, y a peut-être des activités de loisirs qui sont freinées, donc de, fa- de trouver une façon euh, pour briser l'isolement de ces gens-là. Vous êtes là-dedans aussi, puis vous êtes aussi dans l'accompagnement des équipes pour euh, soutenir le dépistage euh, à la COVID-19.
1: Oui, oui, c'est, 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 c'est pas mal ça en temps de COVID, notre, euh, notre travail. Donc, euh, oui, bon et soutenir mandat. la communauté. Ouais, puis, on fait beaucoup le lien entre le CISMO- et la communauté, inversement, de la communauté et le Sismo, on essaie de garder informé, de faire circuler l'information. Par exemple, un intervenant du Sismo qui va nous demander ben, Voici ma problématique avec euh, un usager est-ce qu'il y a des services qui existent qui pourraient répondre à ses besoins, à qui je pourrais m'adresser, est-ce que les services sont ouverts? T'sais, ce genre de trucs-là. Et inversement, la, la communauté ou des organismes euh, euh, qui vont nous poser des questions, Ben, j'ai telle, telle, telle problématique euh, avec tel groupe ou tel citoyen, ou
0: euh,
1: et puis comment on pourrait faire. Euh, avec les services, comment le réseau de la santé pourrait nous aider là-dedans et tout
0: ça. vraiment intéressant. Est-ce que personnellement, tu as vécu euh, des moments ou un moment plus difficile en, dans cette période-là de COVID ou des moments peut-être fâchants justement de, de, de vouloir aider puis de nous sentir un peu impuissants face à certaines situations?
1: Ah, euh, ben, oui, il y a eu toute la gamme des couleurs. Euh, toutes, les, <rire> toutes les couleurs y ont passé. Euh, de, beaucoup de découragement, de questionnement, euh, de confusion. Euh, pis c'était le changement. Pis ça, je, c'est de la faute à personne. Tu sais, de, c'était des... des, des, des c'était, à un moment c'était donné, c'était quotidien. Hein? À chaque jour, ça changeait. Bon, là, on fait ça. Ah non, là, on fait plus ça, on fait ça. Non, là, on fait ça. Tu sais, c'est très... Euh, c'est selon le développement ce tu sais, qui se passait. Tu Il sais, faut s'adapter continuellement. Ben, moi, le moment, je pense, comme beaucoup de Québécois qui, qui étaient vraiment... Euh, qui m'a touché beaucoup, c'est la situation des aînés dans les CHSLD, et RPA, au début de la première vague, là, C'était quand même, c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas revivre. Puis, c'était très, très questionnant comme société. Pourquoi on en est, on, on en était là? C'était frustrant aussi de voir ça. Moi, j'ai donné mon nom quand j'ai... T'sais, je vais aller, aller aider, parce qu'il manquait, manquait beaucoup de soldats, euh, et ça tombait au combat, puis regarde, je vais y aller, moi de nuit, ça ne me dérange pas, je vais y aller. C'était frustrant de ne pas pouvoir aider, puis de voir toute cette souffrance-là, des aînés isolés, malades, puis manque de personnel, c'était, c'était terrible, c'était terrible, pour tout le monde, ouais.
0: Mais je pense que, tu sais, vous dites, j'étais pas là, mais vous étiez là, c'est tout le...
1: Ouais, tout ce qu'il y a autour,
0: il ne faut, faut pas que ça tombe, ça non plus.
1: Oui, tu as bien raison, Ouais. Peut-être
0: pas au chevet d'eux, mais vous étiez autour d'eux pour, euh, exact. pour soutenir. Fait que c'est aussi important, bon. je pense.
1: Oui, tout à fait. Ben, c'est, c'est ce que ma conjointe me disait. Elle travaille aussi dans le réseau de la santé. Elle me dit regarde, c'est peut-être pas euh, de nuit dans un CHSLD que tu vas être le plus efficace et que ton apport va être le plus euh, bénéfique. Là. Regarde. Euh, avec toutes les, les, les choses que tu coordonnes, les projets et tout ça, celles de crise, plein de soutien psychosocial et tout ça, t'es peut-être mieux, t'es dans ton, plus dans ton univers, pis c'est peut-être là que t'as, qu'on a plus besoin de toi, là. Fait que, mais moi, je voulais, je voulais vraiment aller aider, euh, ça n'avait pas de bon sens, ouais. C'est très dur.
0: Je pense que votre expertise aussi euh, fait en sorte que vous avez des réflexes qui fait en sorte que, de, vu l'urgence de la situation et la rapidité dans laquelle il fallait que ça se fasse, je pense que c'est tout opportun que, que vous soyez là au front. Oui,
1: euh. ouais, ben, c'est des choix déchirants, hein, autant pour les gestionnaires, pour le. gestionnaire. Euh, c'est quoi? Il y, y avait tellement de choses. Il faut prioriser. Puis c'est pour ça, comme nous, comme en, en organisation communautaire, bon, ben, là, c'est. Il faut que les aînés mangent, les aînés d'ailleurs, on, on c'est les aînés, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aient accès à leurs médicaments et au transport médical. Il c'est, 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 faut prioriser, puis c'est pas parce que les autres classes de population n'avaient euh, pas de besoin, c'est juste que là, il faut mettre nos énergies, faut choisir. Pour choisir où on met notre temps, nos énergies.
0: Qu'est-ce qui te motive le matin à te lever ou, comme là, tu disais que tu travaillais euh, 48 heures par jour, euh, j'imagine que tu dors pas. Donc, non, non, non. qu'est-ce qui te motive à rester réveillé <rire> ou à te lever le matin?
1: Ah, ben, euh, je pense que ça y va tout seul. gars, c'est l'adrénaline. Il y a tellement de, de, de travail. Là. Euh, moi, en ce qui me concerne, personnellement, j'aime ça, là, travailler sous pression et adrénaline. Euh, des fois, c'est soufflant. Là. Euh, le vendredi, euh, on est bien content. <rire> mais euh, ben c'est c'est, c'est le sentiment de qu'on a besoin de mes services et puis euh, euh, donc de contribuer à diminuer les inégalités sociales de santé de, 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 de euh, la marg- marginalisation euh, les personnes vulnérables à aider des populations qui sont, qui sont dans le besoin moi ça me... Ça me motive beaucoup.
0: Puis comment euh, on se prépare aussi physiquement, mentalement? Euh, tu disais tantôt que c'est un triathlon. Euh, est-ce qu'il y a des euh, façons euh, pour toi de t'évader non. ou de, de prendre soin de toi là-dedans?
1: Oui, ben je, ben, je m'occupe de ma petite famille. Alors ça, c'est une joie euh, incessante. Euh, et puis, euh, ben, je fais du sport. Alors je fais du motocross. Euh, <rire> ça me et... défoule. Oui, du motocross. Puis je fais beaucoup de musique aussi, de la méditation, du yoga.
0: OK.
1: Alors, beaucoup de je vis dans la nature, beaucoup de marche dans la nature, se reconnecter euh, à, à la nature, ça fait beaucoup de bien à, à descendre le de niveau de, de pression, oui. se calmer. Mm-hmm.
0: Est-ce que selon toi, le milieu de la santé a changé?
1: Euh, oui, inévitablement. C'est euh, une crise comme ça, ça peut pas ne pas amener son autre changement. Je pense que ça a permis quand même, ben, j'ai, j'ai de la misère à dire les bons côtés de la crise, mais en tout cas, ça a mis en lumière euh, des lacunes mais ça a mis en lumière aussi la, la créativité la capacité de proposer des nouvelles façons de faire plus efficaces. Euh, en, je pense entre autres là, au, au plan de soutien psychosocial là, en équipe euh, inter euh, qui a beaucoup de potentiel de travailler ensemble. Oui, je pense que ça a permis de, 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 de voir aussi de réaliser euh, la capacité d'adaptation. du C'est épouvantable. Moi, en tout cas, euh, il y a des casse-têtes... Euh, insoluble que le réseau de la santé a fallu Il a fallu qu'ils trouvent des solutions euh, c'est 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 une complexité je pense que c'est, c'est c'est difficile de de voir là, le, la grande photo de la complexité de tous les morceaux qu'il faut mettre en place puis il y a les cliniques de dépistage puis le dépistage les analyses les services dans les écoles je trouve que c'est vraiment extraordinaire le travail qu'ils font dans les écoles c'est d'une complexité parce que là j'ai travaillé pas mal avec les écoles dans le cas de, de, de gestion des, des cas de, de COVID des éclosions mais Déjà, les écoles en partant sont débordées. T'sais, ils travaillent très fort, là, la, la direction, les, les intervenants, les professeurs. Et là, on leur ajoute une couche de complexité. Mais c'est, c'est D'ajouter ça par-dessus, sérieusement, des fois, je me dis, mais comment ils font pour gérer? On pense à l'école de la Magdalene, là, je pense que c'est 2500-3000 élèves. Comment on fait pour organiser 3000 élèves à tous les jours qui ont plein de classes différentes, des mesures sanitaires importantes, des contraintes sanitaires importantes, le masque, les les, bulles classes, euh, bon, les horaires, euh, c'est, il y a a beaucoup de résilience, autant dans le réseau de l'éducation, le réseau des services de garde que dans le réseau euh, de la santé.
0: Fait que je comprends que la COVID, c'est un beau gros casse-tête euh, qui s'imbrique dans le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, donc c'est pas facile. Puis je comprends qu'avec ça, parfois on a des, des nœuds là, où on a des, euh, des embûches, mais je comprends qu'on a aussi dans les façons de faire, on a peut-être enlevé certains morceaux de casse-tête, puis ça nous fait quand même un casse-tête au final.
1: Oui, de ramasser les morceaux, puis euh, c'est ça, d'essayer des choses, ça marche pas tout le temps. On, on essaie des, des choses, puis bon, on apprend. Euh, bon, ben ça, ça n'a pas le, ça a pas fonctionné, ou c'était peut-être pas vraiment un besoin, on va le faire comme ça. De s'adapter rapidement, d'é- d'évaluer constamment la pratique, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait, puis est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça répond vraiment à un besoin, puis de, de, de l'adapter selon les besoins, puis... C'est là que c'est, c'est parce que les besoins changent constamment, ça change tout le temps la réalité. C'est ça qui est difficile. de, de La donne change constamment, donc euh, il faut se réadapter puis réévaluer et re re-co-créer. <rire> C'est créer euh, Ça demande beaucoup d'a- d'agilité mentale.
0: Puis euh, tu dirais que dans le temps de la pandémie, est-ce que tu as eu vent là, d'un commentaire ou d'un moment qui euh, t'aurait particulièrement touché venant de, d'un organisme communautaire, un partenaire ou euh, de la population?
1: Oui, ben c'est toujours euh, moi, c'est toujours ça qui me qui paye. <rire> Mais ma plus grosse paye, c'est quand on, on, on se rend compte quand on a des, des commentaires directs de, de, des gens. Euh, qu'on contribue à aider, donc des commentaires de la population euh, ou d'organismes qu'on soutient ou de collègues, euh, c'est toujours c'est, bon, c'est, c'est, c'est toujours le fun, mais bon. Euh c'est un courriel en particulier, là, une dame qui était venue à une clinique de dépistage euh, euh, avec sa mère âgée, là, je pense qu'elle avait 82 ans, qui s'était présentée à 7 heures le matin pour euh, se faire dépister en clinique mobile, mmh. euh, qui avait été témoin de toute l'organisation que ça demandait, parce qu'elle est arrivée euh, en même temps que nous. Donc, elle a tout vu l'organisation bien, de l'extérieur, là, puis elle avait pris la peine d'envoyer un courriel à la municipalité, pour leur dire, pour les féliciter, puis comment c'était assez senti, en sécurité, bien accueilli, la gentillesse, le professionnalisme. C'était vraiment beau son courriel, là. c'était très flatteur. Alors, euh, moi, je, la ville me l'a envoyé, et puis moi, je l'ai fait parvenir oui. euh, à mes patrons. Ça s'est promené un peu partout, là, pour... Euh, c'est parce que c'était, très, c'était bien rédigé, c'était beau, puis ça c'était, euh, c'était touchant. Elle avait bien apprécié euh, la façon que ça s'était passé, puis de, les, les humains qui étaient derrière tout ça.
0: Puis quand tu dis c'est rassurant, mais ça, elle accompagnait sa mère quand même de 82 ans, donc j'imagine que c'était autant pour elle rassurant, mais je pense que ça, ça, ça a rassuré de voir que sa maman était en sécurité aussi. Oui,
1: elle était en de bonne main, puis euh, c'est très rassurant.
0: Dans l'urgence des fois de la situation, euh, des fois c'est une raison de stress ou autre, là. ça peut arriver que les gens ont on perdu un petit peu notre, notre bienveillance, mais euh, je pense que dans ce cas-ci, euh, tout le monde... Euh,
1: tout le monde est souriant, tout le monde travaille pour la même chose. Fait que c'est... Oui, ben dans les cliniques, en tout cas, moi, à date, j'ai vécu, puis on, on est témoin, on entend parler de, tu sais, des, des, des citoyens qui sont fâchés ou qui, euh, qui se passent toutes sortes de trucs. Je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, puis je travaille beaucoup là, avec la population d'accueil et tout ça. Euh, bon, il y en a qui sont impatients, il y en a qui sont tannés, évidemment. On, on, on est pas mal tous tannés, hein. Mais euh, <rire> ils, ils sont, euh, tu sais, ils, ils voient qu'on. Tout le travail qui est fait pour mener, mettons, dans, dans le cas précis, de la clinique de dépistage mobile, euh, ils le voient, puis tu, tu vois qu'ils sont fâchés, mais ils, ils sont comme, bon, mais gardez, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. On ne peut pas les... Oui, ça fait deux heures que j'attends, je suis tanné, mais gardez, je pense pas qu'ils puissent... Hein. Ils réalisent qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut. Là.
0: Alors, c'était Réinventer la santé ensemble, un balado avec Jean-François Matt, organisateur communautaire. Merci, Jean-François. Merci. Vous avez apprécié? Inspirez vos proches, vos amis et vos collègues en leur partageant ce balado. Ayons aussi une pensée pour l'ensemble des employés du système de la santé et des services sociaux qui s'affairent chaque jour à innover et à réinventer les soins de santé.